0: 18h, 19h, Demandez le programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, c'est le cinquième volet de notre série sur les grands chefs d'orchestre. Je vous signale que si cette série vous intéresse et que vous avez raté les premiers épisodes, nous allons sur radioclassique.fr et nous sélectionnons Demandez le programme et nous prenons les émissions des quatre derniers vendredis et nous tombons sur les quatre premiers épisodes. Voilà. Nous sommes prévenus, vous pouvez y aller. Je vous parle maintenant de Fritz Reiner, né en 1888. Il étudie le piano et la composition à l'académie de musique de sa ville natale, Budapest. Il a pour professeur des Kodai, des Bartok ou des Léo Weiner. Y a pire il se tourne vers la direction d'orchestre et s'expatrie dès 1922 aux états unis où il va diriger l'orchestre du Metropolitan Opera de New York, les orchestres de Cincinnati puis de Pittsburgh avant de trouver une sorte de consécration en dirigeant en 1953 et jusqu'à sa mort, en 1963 le symphonique de Chicago qu'il mène au plus haut niveau Aussi rigoureux qu'intransigeant Rainer était aussi un redoutable professeur, dès 1931 il enseigne, il est le seul pouvant faire peur même à Leonard Bernstein. Voilà la danse des apprentis dans les maîtres chanteurs de Wagner qu'il dirige à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago. C'était la danse des apprentis dans les maîtres chanteurs de Wagner par l'orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Fritz Reiner, le grand chef hongrois. Les grands chefs d'orchestre, c'est ce soir d'en demander le programme. Parmi eux, il y a Jean Martinon. Il est français, français de Lyon, élève de Roussel et de Vincent Dindy. Il est surtout attiré par la composition. Emprisonné durant deux ans pendant la guerre, il ne commence vraiment une carrière de chef qu'à la libération. Ayant reçu les conseils de Charles Munch en direction d'orchestre, il devient un véritable ambassadeur de la musique française en Allemagne, en Irlande, en Israël, aux Pays-Bas. Avant de trouver lui aussi une consécration en succédant à Fritz Reiner, à la tête du symphonique de Chicago en 1963, à la mort de Fritz Reiner. En 1968, il rentre cependant en France pour diriger l'Orchestre National de France et enseigner au Conservatoire de Paris. Voici le prélude de l'Arlésienne qu'il dirige avec l'Orchestre Symphonique de Chicago. C'était Jean Martinon qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Chicago pour ce prélude de l'Arlésienne de Bizet. Un chef que nous aimons également beaucoup sur Radio Classique, c'est Sir georg Scholti. Hongrois, comme Fritz Reiner, il aura les mêmes maîtres et donne son premier récital de piano à 12 ans. Assistant de Toscanini au Festival de Salzbourg, il commence à diriger mais doit se réfugier en Suisse durant la guerre et se consacre au piano, remportant en 1942 le premier prix du prestigieux concours de Genève. Après-guerre, il s'affirme surtout comme chef d'opéra. Et dès les années 50, il enregistre à Vienne une tétralogie de Wagner d'anthologie. Il va diriger à partir de 1969 lui aussi l'orchestre symphonique de Chicago pendant une vingtaine d'années et le niveau qu'il atteint avec cette formation n'a rien à envier aux philharmonique de Berlin de Karajan. De Serge Scholti est mort en France en 1997 sur la Riviera. Après une carrière bien remplie, nous allons l'écouter. Un extrait d'Aïda, il dirige le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago. Sir Georg Schulti dirigeait le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago dans cet extrait d'Aida de Verdi. Notre soirée consacrée au grand chef d'orchestre se poursuit sur Radio Classique. Je vous retrouve juste après l'entracte. D'ici là, je vous pose une question indiscrète. Avez-vous déjà, lorsque vous étiez petit ou petite, fait mine de diriger un orchestre en écoutant de la musique Eh bien, moi, je l'ai fait à 7 ans, devant ma glace, en écoutant je ne sais plus quoi. Mener le monde à la baguette, c'est un vieux fantasme. Mais si vous avez un souvenir de ce genre, eh bien, vous me le racontez sur radioclassique.fr. Ce week-end dans Femmes majeures, nous continuons notre cycle dédié à une artiste d'apparence frêle, mais au caractère bien trempé, sans après ni faux semblant. Elle est
0: farouchement libre. J'ai nommé maria João Piresh, notre femme majeure, ce week-end. Femmes
1: majeures avec Daphné Roulier, chaque week-end à 11h sur Radio Classique.
0: Jejoudupiano.com, le premier site internet de cours de piano en ligne. Jejoudupiano.com, c'est plus de 300 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Suivez les conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Louisada, Jacques Rouvier ou Bruno Rigouteau. Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejoudupiano.com. Et pour Noël, pour tout abonnement, recevez un cadeau.
1: Annie Duperret nous parle de SOS Village d'Enfants.
0: Ce mois-ci, dans Résidence Décoration, la douceur se conjugue à l'extravagance. De Paris à Megève, de Milan à New York. En avant-première, les tendances des éditeurs de tapis et tissus et tous nos coups de cœur pour 2023. Secret déco des architectes, idées cadeaux pour combler nos cinq sens, plaisir gourmand entre champagne et pâtisserie. Résidence Décoration, chez votre marchand de journaux.
1: Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Je vous invite à découvrir l'histoire du métro de la capitale dans le nouvel hors-série du Parisien. Sa construction, son aventure sous l'occupation, ses 300 stations, la rédaction du Parisien vous dit tout sur cette incroyable épopée. Et que sera le métro de demain Une immersion
0: inédite dans le métro parisien, dans un hors-série exceptionnel en vente actuellement. Débuter l'année avec la trilogie Mozart à da Ponte dans l'écrin de l'Opéra Royal du Château de Versailles. Marc Minkowski, à la tête des musiciens du Louvre, dirige les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi Fan Tutte dans une mise en scène créative et pleine de rebondissements d'Yvan Alexandre. L'occasion unique d'écouter les chefs-d'œuvre de la trilogie Mozart da Ponte dans son ordre de composition. Du 15 au 22 janvier, Minkowski, Mozart da Ponte, à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr
1: Dans dix ans, Daniel prendra sa retraite dans son sud natal. Propriétaire d'un loft dans la capitale, il ne voulait pas attendre pour s'acheter son main provençal. Alors, il a souscrit un prêt hypothécaire infiné auprès du cabinet Bougardier. Pendant dix ans, il ne paye que les intérêts. Et quand il devra rembourser l'intégralité du capital, Daniel vendra son loft. En attendant, il profite tranquillement d'une maison secondaire. Comme Daniel, souscrivez un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
0: Le monde de demain se prépare aujourd'hui partout en France. Au sein de la Banque Courtois, une banque du groupe Société Générale, nous avons à cœur d'accompagner nos clients et nos partenaires. C'est pourquoi nous mettons toute notre énergie au service de votre envie d'entreprendre. Et avec la Banque Courtois, retrouvez chaque matin Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
1: Vous écoutez
0: Radio Classique. Alors voilà, je vais prendre une Citroën C3 avec les sièges Advance Confort et 4 ans de garantie et d'assistance offert, s'il vous plaît.
1: À emporter Ah oui, à emporter immédiatement, oui. Voici vos clés. Ah, merci.
0: En ce moment chez Citroën, profitez de nos offres à emporter. Jusqu'à 2400 euros de remise exceptionnelle sur une large gamme de véhicules en stock. Disponible immédiatement.
1: Citroën. Véhicule éligibles C3 hors C3U, C3 Aircross, C4, C5 Aircross et C5X hybride rechargeable. Offre particulière jusqu'au 18 décembre sans condition de reprise. Détails sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: La vie sur Radio Classique
1: Retour d'en Demander le programme avec ce soir la suite de notre série sur les grands chefs. Et je reçois à l'instant un message de Lucie qui me raconte que lorsqu'elle avait 6 ans, ses parents l'ont emmené voir un concert à Lyon. « Je ne me souviens plus de la musique, nous dit-elle, mais au bout de 10 minutes de concert, j'ai bondi sur mon fauteuil, ma mère s'en souvient, et j'ai commencé à imiter le chef d'orchestre. Mes parents étaient morts de honte et m'ont vite fait rasseoir. Ah, le fantasme de la baguette Ça plaît aux enfants d'être chef Jean-Pierre qui me dit lui aussi, mon premier grand chef d'orchestre, ce fut Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. J'adorais de Funès et pour moi longtemps, les chefs d'orchestre furent des collègues de Stanislas Lefort, interprété par de Funès dans le film de Gérard Oury. Eh bien mes amis, si vous voulez continuer à me raconter des souvenirs de chefs sur radioclassique.fr, n'hésitez pas. Pour l'heure, je vous parle d'Antal Dorati, lui aussi d'origine hongroise, lui aussi émigré aux états unis D'abord chef de musique de ballet, associé au ballet russe de Monte Carlo, puis à l'American Ballet Theater. Il commence après-guerre une carrière de chef symphonique. Il se bâtit rapidement une réputation de médecin de l'orchestre, en réorganisant successivement les orchestres de Dallas, de Minneapolis, de Washington, de Detroit. Son répertoire est immense, mais dans les années 70, on lui devra l'enregistrement de l'intégrale des œuvres de Haydn avec orchestre, aussi bien les 106 symphonies que les opéras, que les concertos pour divers instruments, que la musique sacrée et les menuets. Écoutons deux de ces menuets de Handel par le Philharmonia Ungarica, d'abord le numéro 6 dit Tyrolien et ensuite le numéro 22 dit Don Giovanni. Dorati dirigeait le Philharmonia Ungarica qui interprétait à l'instant le menuet de Handel, menuet numéro 22, précédé du numéro 6, menuet intitulé Don Giovanni pour le 22 et Tyrolien pour le 6. Des nomenclatures données par Dorati lui-même, grand spécialiste de Handel. Carlo Maria Giulini fut d'abord altiste, il joue dans des orchestres dirigés par des chefs comme Otto Klemperer ou Bruno Walter qui l'encouragent, qui l'encouragent à se tourner vers la direction d'orchestre. Au lendemain de la guerre, Giulini devient un grand chef d'opéra et travaille à l'orchestre de Covent Garden à Londres, comme à Scala de Milan, notamment pour une Traviata restée légendaire en 1955 avec Maria Callas. Il dirige les opéras de Verdi, puis se tourne vers le répertoire symphonique, surtout germanique, et enregistre avec le Philharmonique de Vienne, le symphonique de Chicago et le Philharmonique de Los Angeles. Voici donc Giulini, dirigeant la symphonie numéro 1 de Brahms, avec le Philharmonique de Los Angeles, et vous entendrez le troisième mouvement. C'était le Philharmonique de Los Angeles dirigé par Carlo Maria Giulini qui interprétait le troisième mouvement de la symphonie numéro 1 de Brahms. Soirée dédiée au grand chef d'orchestre ce soir dans « Demander le programme » et nous poursuivons avec Myung Whun Chung, né à Séoul en 1953. C'est d'abord un excellent pianiste qui suit en même temps des cours de direction d'orchestre et qui devient justement en 1978 l'assistant de Carlo Maria Giulini au Philharmonique de Los Angeles. Établi ensuite à Rome, il est nommé en 1989 directeur musical de l'Opéra Bastille, mais démissionne cinq ans plus tard, chef principal de l'Orchestre de l'Académie Nationale Sainte-Cécile de Rome de 1997 à 2005 et directeur musical du Philharmonique de Radio France de 2000 à 2015. Il a également assuré jusqu'en 2020 la direction du Philharmonique de Séoul. Il dirige maintenant la symphonie numéro 6 dite « Pathétique » de Tchaïkovski. Vous entendrez le deuxième mouvement. Myung Won Chung dirigeait la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski. Vous entendiez le deuxième mouvement. Pour clore notre soirée, voici sans doute l'un des chefs les plus populaires du moment. Gustavo Dudamel, 41 ans, né au Venezuela, fils d'un tromboniste. Il est issu lui-même du système vénézuélien, permettant à tous les jeunes, y compris défavorisés, d'accéder à la musique dans un esprit festif et de participer à l'orchestre Simon Bolivar, des jeunes du Venezuela. Gustavo Dudamel apprend le violon, mais il est fasciné par la direction d'orchestre. Il remporte le concours Gustave Mahler, ce qui lui permet de recueillir les conseils de chefs aussi réputé que Claudio Abado, Daniel Barenboim ou Simon Rattle, et de prendre la direction dès 1999 à 18 ans, à 18 ans seulement, vous imaginez, de cet orchestre Simon Bolivar de jeunes auquel il va donner une audience internationale extraordinaire. Invité à diriger les meilleurs orchestres mondiaux, Doudamel succède en 2009 à SAPK Salonen à la direction du Philharmonique de Los Angeles, à 28 ans seulement, c'est la consécration. Voici la valse de casse Casse-Noisette qu'il dirige avec le Philharmonique de Los Angeles. Tchaïkovski, la valse de Casse-Noisette, dirigée par Gustavo Doudamel. C'est la fin de cette émission, alors que Chloé m'écrit ceci. « Bonjour, j'ai 8 ans, et en écoutant votre émission, j'ai eu envie de jouer à la chef d'orchestre chez ma mémé. J'ai sorti une de ses valises, pris une cuillère en bois à la cuisine, je suis monté sur la valise et j'ai dirigé Casse-Noisette en écoutant Radio Classique. Ma mémé m'a trouvé sur la valise que j'ai défoncé. pour la peine elle m'oblige à lui faire la lecture de Martine va au concert. Merci Radio Classique. » Eh bien ma chère Chloé, je crois que c'est la vie. il faut assumer parfois les conséquences de ses actes, y compris quand on se prend pour une chef d'orchestre. Quant à moi, je vous quitte. Je file, je file au Théâtre des champs élysées pour le concert de Noël de Radio Classique. Concert de Noël qui aura lieu dans une heure ce soir, vendredi, et demain, samedi à 15h et 20h. Et sachez que le concert de demain soir sera, dès 20h, retransmis en direct sur Radio Classique et que j'aurai l'occasion de l'animer en même temps au Théâtre des champs Élysées. Voilà, je suis ravi de cet honneur et je cède maintenant la place à Frédéric Becbédé et ses conversations avec un enfant... Du siècle très belle soirée à l'écoute de radio classique et moi je vous dis à demain